Velkommen til podcast fra USA2020.dk. I denne række af podcast, hvor vi fokuserer på de vigtigste svingstater, tager vi denne gang nordpå fra sidste udsendelse om det varme Florida. Vi skal først et godt stykke nordvest på, ud over det, der engang var præaland til Falkeøjestaten Iowa. Det er en lille stat med godt 3 millioner indbyggere, der traditionelt har levet godt af landbrug, men som også har mærket store forandringer og presset fra globaliseringen. Her tog Trump-sejren med nogen marken ved sidste valg, men nu ser det måske knap så sikkert ud. Fra Iowa tager vi øst på til det gamle rustbælte, hvor den boomende amerikanske sværindustri havde hjemme i forrige århundrede, men som de seneste godt 40 år mest har oplevet modgang og forfald. Vi skal til Ohio, hvor Donald Trump tog en forholdsvis komfortabel tag af 2016, men hvor billedet måske ser lidt mere broget ud lige nu. I denne udgave af podcasten bliver analyserne leveret af Just Pedersen. God aften. Jakob Terp Hansen. Ja, god aften. Henrik Jørgensen. God aften. Og Kasper Laust. God aften. Og vi har som altid Michael Ellingsgaards sikre hænder på teknikken. Men inden vi drager ud over det amerikanske landkort, så kunne det være, at vi lige skulle tage et lille stop ved sådan det overordnede billede på valgkampen. Henrik, kunne du ikke give os en status? Jo, øh, det kan jeg godt. Der er jo, der er jo sket rigtig meget øh, den sidste måneds tid. Øh, der har været øh, en, en fuldstændig bizarr tv-debat. Så gik der tre uger, så kom der en, en lidt mere civiliseret tv-debat mellem de to kandidater. Der har været en øh, præsident, der fik corona. Der har været rigtig, rigtig mange ting. Der har også været et forsøg på, så hvis det ikke rigtig helt er fanget, synes jeg, fra republikanernes side at få lanceret sådan en, 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 en historie på, på Joe Biden, som har noget at gøre med hans søn Hunter Biden og mere eller mindre øh, øh, shady dealings i, øh, med kineser og, 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 og den slags. Men, men alt i alt er vi landet på, at hvis vi kigger på, øh, hvis vi kigger på, øh, på 538's øh, øh, nationale gennemsnit, så fører Joe Biden i, i talende stund med 9,1 procentpoint. Og det er jo sådan inden for det bælte, han nu har ligget i, den, hans føring har ligget meget længe, altså sådan mellem en, en, ned til 6-7 procentpoint, når det var lavest, og op til sådan 10,5, når det var højst. Så der er sket en lille, en lille indsnævring af føringen fra, fra da han toppede, men den er stadigvæk høj. Og det, som, som jeg tror, man skal lægge meget mærke til, øh, når, man, når man taler om, om stillingen mellem de to nationalt, det er måske ikke kun at, at fokusere på Bidens føring, men lige så meget at fokusere på, hvor meget Biden har i absolute tal, ifølge meningsmålingerne. Fordi noget af det, som man, man tit hører, det er det her med, ja, men hvad med 2016, der førte Hillary også meget, og sådan noget. Ja, gjorde hun, men Hillary Clinton var meget, meget, kun et enkelt øjeblik i, i, i meningsmålingerne over 50 procent. Så hendes føringer var, var pænt store, men, men det var udtryk for, at der var en rigtig stor del af, af vælgerkorpset, der ikke havde besluttet sig. Og, og det, man vel sådan kan sige overordnet, det er, at en, en føring er ikke bare en føring. Altså, det kan godt være bedre at føre med 6 procentpoeng end med 8 procentpoeng. Forstået på den måde, at en føring på 44, 36 for eksempel, så det, det giver 80 i alt, så er der 20 procent af vælgerne, der ikke har besluttet sig. Øh, og og i, en, en føring på 52-46, hvor der kun er 2% af vælgerne, der ikke har besluttet sig, den kan godt være bedre. Og hvis vi kigger på, hvordan Bidens meningsmålinger har udviklet sig i, i 538, så har han ligget meget stabilt i 
Ja, en måned, eller i hvert fald tre uger, på omkring 52-52,5%. Og Trump er så steget lidt. Han var nede omkring 42, lige under 42, han er nu op på omkring 43. Jeg tror, vi vil se en, en øh, indstævring herfra. Forstået på den måde, jeg tror, at Trump vil stige. Jeg tror ikke, at Trump lander på 43% af vælgerne til, øh, når vi kommer til valgdagen. Jeg tror, han lander på mere. Men så længe Biden holder 52%, så øh, er det sådan set fint. Og det er så også udtryk for en, en holdning for min, eller forventning fra min side om, at de såkaldte third-party-kandidater ikke kommer til at tage ret meget. Så det er vel der, vi er. 52 procent cirka til, til Joe Biden, 43 til Donald Trump i 538. Føring er lidt mindre i hos Real Clear Politics. Det har lidt at gøre med, at de ikke vægter deres øh, meningsmålinginstitutter efter kvalitet. Og det vil sige, at nogle ret lav kvalitetsmålinger kommer til at påvirke deres gennemsnit. Og det var vel indflyvningen, tror jeg. Den havde du en kommentar til, Kasper? Ja, så det jeg ville kommentere på, det var, at vi jo netop tager udgangspunkt i de her øh, meningsmålingsaggregater eller, eller vægtet snit af en række meningsmålinger, som 538 eller virkelig politics laver. Og det er efter min overvisning helt afgørende, når vi har med stikprøver at gøre. Man kan ikke udlede specielt meget for enkeltstående meningsmålinger. Vi er nødt til at se dem samlet under et. Og derfor så vil jeg også advare lytterne imod at lægge for meget i enkelte målinger, der måtte blive... Øh, sendt rundt på Facebook eller lignende. Det er sådan, at der er et par meningsmålinginstitutter, der ret konsekvent viser væsentligt bedre resultater for Trump end alle de andre. Det ene er det institut, der hedder Trafalgar, som går ind og korrigerer for, hvad de kalder for shy Trump voters, altså mennesker, der skulle være ikke tilbøjelige til indrømme, at de vil stemme på Donald Trump. Men de gør det på en ret udgennemskuelig måde og øh, har nogle resultater, der vækker mistanke om, hvor meget de egentlig øh, reelt selv manipulerer med resultaterne. Så det skal man være opmærksom på, at de som regel vil vise, at Trump han fører både nationalt og i swingstaterne. Det andet institut er Rasmussen, som har en årlang tradition for at øh, ramme lidt skævt til republikanernes side. Ikke hver eneste gang, ikke altid, men, men sådan generelt gør de det. Det kan jo godt vise det kan vi ikke vide på nuværende tidspunkt, det kan være, at Rasmussen og Trafalgar, de har ret og så alle andre bliver til grin efter valget. Det, det kan vi ikke fuldstændig afvise, men øh, vi må bare konstatere, at sådan konsensus blandt institutterne er ikke de resultater, som de to institutter kommer frem til. En hurtig kommentar lige inden vi hopper videre til det. Det er jeg helt enig i. Og, og hvis de har ret, så er, det på tør, så er det på trods, kan man sige, at deres dårlige metode. Altså, man kan godt øh, have en dårlig analyse og nå frem til det rigtige resultat alligevel. Det vil så være det, hvor det Rasmussen gjorde i 2016. Det kan man sige. Og just, du havde en kommentar omkring de uafhængige kandidater. Dem har vi jo ikke hørt så meget til i løbet af vores podcast. Tag os lige med ind i, hvordan det står med dem. Jamen, altså, det, det er jo bare egentlig blot for at sige, at når man kigger på de uafhængige kandidater, som for eksempel Joe Jørgensen fra øh, det øh, libertanske parti, eller H.E. Hawkins fra det grønne parti, så, øh, så ser vi jo en, en relativt moderat vælgertilslutning. De ligger der på en øh, 2-3-4% samlet, og øh, det skal man jo så se i forhold til, at... Øh, at der var en, et meget større resultat uh, der i, i der var en meget større meningsmålinger uh, ved sidste valg og, og også et, et, et rigtig godt resultat for uafhængige kandidater uh, ved, uh, ved valget i 2016. Når de er relevante til fat i, i dag, så er det jo også fordi faktisk nogle af de stater, som vi skal til at snakke om, uh, uh, som Iowa og Ohio, 
øh, er jo der, hvor, hvor de klarer sig bedst. Men, men altså bedst vil jo for eksempel være, at, at Joe Jorgensen hun ligger og poler på en, en 3,3 procent i Ohio for eksempel, som et, et gennemsnit poll of polls øh, her. Hvad jo ikke, ikke kan sige sig være, være overvældende. Og det er jo egentlig sjovt. Det er sjovt, når man tænker over, at øh, spørger man øh, Joe Bidens vælgere, hvorfor de, øh, de, de gerne vil stemme for ham. Så nummer et grund er stadigvæk, han er ikke Trump. Okay? Øh, når man kigger på, som Henrik Vanskred sagde, at der er sket den her lille forbedring til Trump, så er det jo primært ved, fordi Trump han har hævet nogle usikre vælgere hen til sig. De er kommet hjem til det republikanske parti. Og det er sådan lidt forskelligt alt efter, hvad for en delstat man kigger på, øh, der hvor, hvor, hvor stærkt det er slået igennem. Men, øh, men, men, men der er jo ikke rigtig sket det her skift over til independence, som man jo ellers kunne lidt have forventet, der ville ske med to øh, relativt upopulære øh, kandidater. Og Henrik, du havde en øh, afsluttende kommentar her til det, øh, det, det samlede billede. Ja, altså ja, for det første, så tror jeg, at årsagen til, at der, er, der ikke er så mange, der skifter til, til, til eller at vælger de, de sådan third-party-kandidater, det er, at, at det er Donald Trumps polariserende øh, evne. Altså enten så synes man, at han er fantastisk, eller også så synes man, at han er forfærdelig, og så stemmer man ligesom derefter. Uh, en kommentar til Kaspers bemærkning om, om, om de her uh, meningsmålingsinstitutter, som, som uh, har meget, været meget venlige ved, ved republikanerne, så er der altså også et par stykker, der er meget venlige med demokraterne. Og der er i hvert fald nogle af dem, man har en fornemmelse af, måske ikke helt har lært af 2016. Og, 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 og dem, som, som havde det svært ved at pole Midtvesten, fordi man ikke i høj nok grad tog hensyn til folks uddannelsesniveau men bare ligesom sagde, at hvide vælgere var hvide vælgere-agtigt, øh, men, men øh, ikke helt har fået det med. Og, og jeg tror, sådan grundlæggende øh, betyder det så, at de her, de her de, med at kigge på gennemsnittet, det, det er rigtig vigtigt, fordi man har nogen, der poler nok lidt for venligt for demokraterne, og nogen, der formentlig poler lidt for venligt for republikanerne, og så har man højkvalitetsmålingerne, som måske rammer lidt mere. Øh, og så ender man nok med nogle meget fornuftige målinger. Alt det så meget enig med Kasper, man skal ikke lægge for meget væk på enkeltmålinger, man skal kigge på gennemsnittene. Og så en anden ting, bare lige man skal være opmærksom på, som i hvert fald er et potentielt problem, når man nærmer sig mållinjen her, øh, er, at det, der bliver lagt rigtig meget vægt på, det er meningsmålingsinstitutternes sidste målinger. Altså, hvor gode var deres sidste målinger? Øh, og det kan måske flide til en tendens til, at de rigtig gerne vil, 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 vil ramme sådan bevæge sig hen mod gennemsnittet af målinger. Det er det, man kalder et fænomen, man kalder herding, hvor man meget ser, at, at, at meningsmålingerne begynder at ligne hinanden rigtig meget, øh, jo tættere man kommer på, øh, på selve valgdagen. Simpelthen fordi, at man ikke har lyst til, at en sidste måling forudsagde Biden plus 9, og så blev det Trump plus 2. Man skal være godt skeptisk over for målinger. Man skal særligt være skeptisk over for målinger, når vi nærmer os valgdagen. Og øh, just, hvis du, du lige ultrakort kunne øh, give os lidt på betting odds, øh, som jo også kan give en indikation. Nemlig, fordi det er, jo, det er jo, når vi skal kigge på øh, altså forudsigelser for valget, så, øh, så er øh, der er jo grundlæggende set øh, tre øh, metoder, som man kan tage fat i, øh, udover sådan et lille ekspertpanel som os her. Øh, og, øh, og det er selvfølgelig meningsmålingen, der er det store dyr øh, i åbenbaringen. Men derudover så har vi også fundamentalmodeller, som vi ikke kan lide så godt, og så betting odds. Um, og betting odds, hvis vi kigger på dem, der er jo, de er jo to tredjedel i, uh, i, uh, i Bidens favør. 
Um, og jeg er svært ved at forstå, hvorfor de ikke er højere, men uh, igen, det er måske den der uh, Trump-entusiasme, der stadigvæk uh, uh, spørger der. Så de understøtter jo det billede, vi ser fra meningsmålingerne. Yes, som altid jo med disse entusiastiske deltagere i podcasten, så kommer vi til at tale længere end egentlig planlagt. Men Kasper, for nu at vende tilbage til det, vi varslede i indledningen, vi egentlig ville tale om. Vil du ikke tage os en tur til Iowa? Jo, det kan du tro. Altså man kan sige, hvis vi ser på den her podcast-serie om, om delstater, vi har haft her nu, så lagde vi ud med at kigge på nogle af de stater, der ligger i det her område også, nemlig Pennsylvania, Wisconsin og Michigan. De tre stater var jo alle tre stater, der generelt lå tæt, men typisk altid gik til demokraterne, hvor Trump så vandt den sidste gang. Så så vi derefter på nogle af de her stater i syden, som Arizona og Georgia og Texas, som normalt ikke har været swingstater, men som har bevæget sig langt hen mod demokraterne, og som så lige pludselig er spillet nu. Og så sidste gang her, der kiggede vi på Florida, som jo er en traditionel swingstat, og så lige North Carolina også. Det vi kigger på i dag med Ohio og Iowa, det er ægte swingstater, eller det er i hvert fald stater, der har været ægte swingstater i meget lang tid. Det vil sige stater, som vidderligt skifter mellem demokraterne og republikanerne ved hver valg, eller, eller man skulle hellere sige i takt med, hvem det er, der faktisk vinder valget. For Ohio's vedkommende har de stemt på den rigtige i gåseøjne præsidentkandidat siden 1964. For Iowa's vedkommende har de gjort det hver gang siden 1992, lige med undtagelse af år 2000, hvor Gal Gore han vandt en papirtynd sejr i Iowa. Så det her det er stater, der virkelig har været i spil hver gang, og er vant til at blive udsat for massiv opmærksomhed i de her valgkampe så er det bare sådan, at det var der ikke nogen, der troede ved det her valg. Folk troede ikke længere, at Ohio og Iowa var i spil her i 2020. Det har de så vist sig at være alligevel. Men grunden til, at man ikke troede det, det er fordi det højreskredet, vi så i Midtvesten ved sidste valg i 16, som vi allerede har snakket om i Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, jamen det højreskredet, vi så i de stater, altså Pennsylvania var det cirka 6% point, Wisconsin 7-8% point og Michigan næsten 10% point, det var vanvittigt stort i Ohio og Iowa. I Ohio var det 11 procentpoint, de gik til højre i 2016. Og i Iowa, som jeg skal snakke om lige om lidt her, der var det over 15 procentpoint fra et valg til et andet. Det er et massivt skifte. Så grundlæggende så var der opstået sådan en forståelse af, at Ohio og Iowa de er nok glædet væk fra demokraterne. Men nu er, de, nu er de altså så i spil alligevel. Hvis vi så snakker lidt om Ohio eller om Iowa, så, øhm, så er det jo min amerikanske hjemstat. Vi hørte for et par gange siden her, at Wisconsin var, var Henriks hjemstat. Iowa er min. Det er godt nok 24 år siden, jeg har været der sidst, men jeg læste på College Iowa et enkelt år fra 93 til 94. Et helt fantastisk år, jeg kan kun anbefale. Og så jeg oplever det lidt som, som min hjemstat. Ohio er mere østligt placeret end mange af de andre midtestater, vi har snakket om. Det ligger lige syd for Minnesota, det ligger nord for Missouri, Wisconsin og Illinois er i øst, og North Dakota og South Dakota er i vest. Så vi er ikke længere i det, man normalt kalder rustbæltet, altså rustbæltestaterne, de her gamle industristater, der har været sådan lidt i forfald de senere år, men snarere i det, som nogen kalder for kornbæltet. Kornbæltet består så af en række stater, som i høj grad er afhængige af landbrug. Og Iowa er netop et af USA's allervigtigste landbrugsstater. Og det kan man så også se på befolkningsstørrelsen, fordi staten er tre til fire gange større end Danmark rent geografisk, men har alligevel kun lige over 3 millioner indbyggere. Og staten tæller så også kun seks valgmænd, det vil sige, at den tæller mindre end nogen af de andre stater, vi har snakket om i den her serie. 
Det er en meget hvid stat med over 85% hvide og over 90%, hvis man tæller hvide latinoer med. Og mange af de her hvide, de stammer faktisk fra nordeuropæere, tyskere især, men også mange skandinaver, nordmænd især. Godt. Iowa her i Danmark kender vi jo mest som den stat, der altid starter primærvalgskalenderen. Altså det er den første stat, som der er primærvalg i, og de har også det her specielle korkusvalg, som vores lyttere sikkert er bekendt med, så det vil jeg ikke redegøre nærmere for. Men den kombination af, at Iowa er den første stat i primærvalgskalenderen, og har været en swingstat i årtier, betyder, at der ikke er mange stater, hvis borgere bliver mere udsat for politiske reklamer og for besøg fra toppolitikere, end netop Iowa gør. Altså, politikere, der gør sig håb om at blive præsidenter i USA, de turnerer lystigt rundt i Iowa gerne flere år før præsidentvalgene. Så det er måske heller ikke så overraskende, at Iowa har en af de højeste valgdeltagelser i USA. Og det er heller ikke overraskende, at deres baser, altså partiernes baser generelt, er meget engagerede. Og derfor, måske lidt som effekt af det, faktisk ofte ender med at pege på kandidater, altså i primærvalget, som ikke ender med at vinde. Det gælder jo især hos republikanerne, hvor religion spiller en stor rolle, altså de, specielt de evangelikalske kristne, dem kan jeg komme tilbage til her lige om lidt, de spiller en relativt stor rolle ved republikanske primærvalg i Iowa. Så vi for eksempel så Mike Huckabee vinde i 2008, mens John McCain, der endte med vindvalget, kun blev nummer 4. I 2012 vandt den højere religiøse Rick Santorum, over Mitt Romney, der endte med at blive den endelige kandidat. Og i 2016, der lykkedes det heller ikke for Donald Trump at vinde i Iowa. Det var i stedet for øh, Ted Cruz, der gjorde det. Øh, hos demokraterne så vi jo, at de er meget villige til at øh, gå med nye, friske håb eller mere kerneliberale vælgere. Så vi så faktisk, at Joe Biden blev kun nummer fire i Iowa. Han blev overgået af både Bernie Sanders, Pete Buttigieg og Elizabeth Warren. Så nok om det, kan vi sige. Um, Historisk set kan man sige, at den østlige del af Iowa, den der grænser op mod Wisconsin og Illinois, den har historisk været ret demokratisk, og det er den stadigvæk i de områder, hvor universitets- og collegebyerne ligger, men i de områder, hvor der, hvor der er mange arbejderklassevælgere derude, der har vi set højere skred på over 20 procentpoint alene fra 12 til 16. Så Ja, det er jo en del af den generelle fortælling, vi har haft tidligere om den hvide arbejderklasse, der, der har skiftet over til Donald Trump i 2016. Hvis jeg lige skal bare lige supplere en, en lille smule, øh, bare sådan for at vise, hvor, hvor vildt skiftet er i, i, i Iowa. Altså, i, i 1992, der, der vandt Bill Clinton Iowa med 6 procent point ned til, til George Bush. I 1996 vandt han den med 10 procentpoint ned til Bob Dole, og Iowa lå sådan halvanden to procentpoint til venstre for, for, for det nationale gennemsnit. Og så i 2016 vandt Donald Trump med 9,5 procentpoint, og staten lå 11,5 procentpoint til højre for det nationale gennemsnit. Det, der er ret vildt, er, at langt det største del af det skifte skete, Altså man, man har jo set flere stater, der har skiftet sådan stille og roligt, men det er stort set sket siden 2012. Ja. Altså langt største del af den bevægelse. Øh, øh, Obama vandt øh, Iowa med næsten 10 procent point. I 2008, ja. så vinder, øh, i 12, vinder han den med, med 6 procent point, og i 16, der taber den demokratiske kandidat med næsten 10 procent point. Det, altså det, det er en helt vild bevægelse. Okay. Øh, bare for at sige, altså, 
som, som man nærmest ikke... Jeg, kan, jeg ved sgu ikke rigtigt, om der er nogen andre stater, der kan præstere tilsvarende bevægelser. Øh, det, det, det er ret vildt. Det er ret vildt. Ja, lige nærmest. Havde du også det med just? Jamen det havde jeg. De var nu egentlig bare ude af de 9,5 procentpoeng, som uh, Donald Trump han uh, førte over hele kvinden. Der skulle vi lige huske på, at 8 af dem, 8 procentpoeng, det var jo independence. Og det synes jeg, det er jo også sådan lidt en sjov tanke at tænke på det her. Sådan meget saturerede, reklamebombarderede, uh, ajoianske uh, folk der. De var jo faktisk i langt højere grad end så mange andre uh, vælgere i USA parate til at, at vælge third party uh, candidates. Sidste gang i hvert fald. Den her gang, uh, not so much. Men, men, men også, også, og det, det er jo måske også der, hvor, hvor jeg tænkte, at vi skulle gå hen nu, det er, at netop taget betragtning af denne her meget stærke sejr fra, fra Trump øh, i, øh, øh, ved sidste præsidentvalg, og også hvis vi kigger på primærvalget i, øh, i Iowa, vi har talt om republikanernes, øh, også demokraternes caucus, men kigger vi lige på, på republikanernes, der øh, gjorde Donald Trump jo rent bord med 97 procent af øh, stemmerne øh, der. En, en, en af de største opbakninger, han har fået i et primærvalg, hvor han selvfølgelig som siddende præsident havde en, en række fordele. Um, og um, der ville jo være alle mulige grunde til at tro så, at det her det var en uh, walk in the park uh, hjemme men det er jo ikke sådan, der. Uh, kigger man på, uh, på Real Clear Politics, og om lidt er jeg sikker på, at Henrik kan byde ind med uh, 538's uh, bedre tal, uh, men kigger man på det, så, så er det jo nærmest tæt løb mellem de to en lille svag uh, føring på uh, et halvt procentpoint til, uh, til Biden. Og det er jo overraskende, når man tænker på, hvor, 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 hvor langt ude en sejr uh, det var, Trump han havde der uh, ved sidste valg. Men måske ikke så overraskende, når man tænker på uh, statens historie for at uh, kunne være omskiftelig. Men øh, hvis vi skal tale om Trumps stærke sejr i 2016, så apropos det, vi taler om et stort skifte, så kan man jo sige, at Iowa jo, øh, var en stat med mere end 30, øh, omkring 30 counties, øh, der gik fra at have stemt på Obama i 2012 øh, til 2016, hvilket ifølge øh, Ballotpedia var den stat, øh, der havde flest af de her private counties. Havde du noget, Henrik, også? Det, som jeg gerne øh, bare lige vil, 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 vil sige omkring det her, altså, der, der, man kan sådan have, øh, og det er jo noget, vi ikke gør så meget, at vi forsøger at være rimelig datadrevne i vores, i vores tilgang i den her, den her podcast generelt, og også i vores hjemmeside. Altså, min mavefornemmelse, altså alt i mig siger, at, at, at Donald Trump vinder Iowa. Jeg vil blive voldsomt overrasket. Jeg vil sige det på den måde, hvis Joe Biden vinder Iowa, så har Donald Trump fået tæsk i det her præsidentvalg, og så, har han, altså, så, er, så er præsidentvalget forbi langt inden vi er nået til Iowa. Det man, det man kan sige, det er, at dens rolle som svingstat på stået på den måde, er nok over. Altså, Iowa kommer, kommer ikke til at være en afgørende stat ved det her valg. Det, det tør Ej. jeg godt sige. Nej, den bliver og, også ganske ordentligt på. Øh. Øh, og, og, og så lige en sidste ting. Øh, 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 bare lige en, 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 en lille sprogfinde. Det er, jeg tror teknisk set ikke, det er kornbæltet, men majsbæltet. Der er i hvert fald, det, det er i hvert fald The Corn Belt, og der er, jeg, har, jeg, har, jeg kan fortælle, at jeg har kørt igennem det her område, og det er 800 km majsmarker. Det er utrolig kedeligt. Åh, <laughs> oh, det øh, sviner lige staten til det ja, ja. Jeg skal tage toget, Henrik. Det er sådan, man gør det. Uh, men, uh, men, men nej, altså måske faktisk uh, er det her en, en, en god uh, tid til, vi glider over til uh, fra... Uh, Um, for jeg er jo ikke helt færdig. Jeg er jo ikke helt færdig med Iowa endnu. Um, <laughs> Hvis det er okay, just, eller hvad? Uh, jeg sagde bare måske. <laughs> ja. 
Nej, jeg tænkte lige, nu havde vi lige det der med, med, med korn inde og majs og så videre, og der synes jeg, jeg kan nævne det, det her meget vigtige senatsvalg mellem Theresa Greenfield og Joni Ernst, som Jakob han også nævnte. Der var der jo en debat her for nylig, som illustrerede vigtigheden af det med landbruget, fordi Greenfield blev spurgt til, hvad kornpriserne var lige for tiden her, og det svarer hun faktisk korrekt på, og derefter blev Ernst spurgt om priserne på søjabønder. Og det havde hun ikke lyst til at svare på. Hun så fysisk ubekvemt ud ved det, og da hun til sidst får fremstammet et eller andet efter at have prøvet at snakke udenom, så viste det også at være forkert. Og det siger noget om, at det virker jo helt latterligt, altså om politikere lige kender priserne på forskellige kornprodukter. Men, men det kan altså snilt spille en rolle i en stat som Iowa, hvor øh, landbrug er utrolig vigtigt. Og vi hører altid i primærvalgene, alle politikere snakker om Iowa farmers stolpe op og ned. Så de vælger er bare rigtig vigtige at have fat i her. Noget af det, man snakker om, som demokraterne skal have gang i her, det er, at de skal have vundet den del af arbejderklassen, der ikke er voldsomt religiøs tilbage. Det var mange af de vælgere, som skred over til Trump sidst, og som de kan få tilbage den her gang, måske. Det er i hvert fald noget, der det tyder meningsmålingerne på. Den mere religiøse del af arbejdsklassen, dem vi kalder for evangelicals, de er typisk mere trofaste konservative vælgere og har været det i mange år. I netop de to stater, vi snakker om her i dag, nemlig Iowa og Ohio, er der relativt mange af de her evangelikalske vælgere, som jo er sådan nogle lidt fundamentalistiske kristne. Og der er cirka en fjerdedel, cirka en fjerdedel af befolkningerne i både Iowa og Ohio tilhører det religiøse segment. Og hvis vi kigger lidt på de der store religiøse grupper i USA, jamen så de evangelikalske kristne, de stemmer helt overvejende på republikanerne. Øhm, katolikker er stort set splittet op på midten. Der er ikke så meget til hverken den ene side eller den anden side. Og så mere alternative religioner, eller ikke så udbredte religioner som jøder, for eksempel. Godt nok ikke de ortodoxe jøder, men mere sådan øh, moderate jøder. De stemmer meget demokratisk, og selvfølgelig ateister og folk, der ikke bekender sig til en bestemt trosretning, de stemmer helt overvejende på demokraterne. Så det her med de religiøse forskelle har vi ikke snakket så meget om på vores podcast, men det er også en væsentlig baggrundsvariabel, og noget af det væsentligste, en af det væsentligste årsager til, at befolkningerne i syden typisk er langt mere konservative, fordi der øh, trives det her evangelikalske miljø i særdeleshed. Men øh, just efter den her lille tur over de forskellige religioner, kunne du så ikke tage os øh, videre over øst på øh, mod Ohio? Fordi jeg synes ellers, at Henriks øh, kommentar om, at øh, bane som, øh, som svingstat øh, for, for Iowa er overstået, det var en rigtig god øh, overgang til, til Ohio. Øh, der er jo som igen faktisk har det ry, at øh, for de republikanske præsidentkandidater, der er endnu ikke, altså vi snakker helt tilbage siden Lincolns tid, der er endnu ikke nogen øh, republikanske præsidentkandidater, der har vundet et præsidentvalg, uden også at øh, have vundet øh, Ohio. Og, og hvis jeg lige skal indskyde, det kommer ikke til at ændre sig ved det her valg. Det tror jeg godt, vi kan sige. Hvis ikke, jeg ser tilbage til dig, om det ikke just, det er bare for at sige, hvis ikke Trump vinder Ohio, så er det slut. Men det, det tror jeg, det er, der, det er der stor konsensus om. Det er jo også, han har jo også lige nu en, en, en svag føring øh, i Ohio, hvis man, man kigger på øh, nogle af meningsmålingerne. Men, men, men Jakob, øh, jeg tænker, du har forberedt lidt om sådan en øh, Ohio setup, har du ikke? Jo, jo, og, og, og tak, fordi du giver mig ordet just. Jeg skal prøve at gøre det kort. Men man kan sige, det der jo skete fra 2012 til 2016, var jo også, at vi ser et stort sving fra Obama, der vinder Ohio i 2012, har i øvrigt også vundet den i 2008, til at Trump tager en sejr på omkring 8 procent point. 
Øh, Hillary Clinton formår sådan at klare det cirka lige så godt som Obama i Franklin County, som er det største county i Ohio. Men hun vinder samlet kun otte counties, altså en del færre end Obama. Og det, der er så lidt interessant også med Ohio, det er jo, at vi også har selvfølgelig midtvejsvalget der i 2018, hvor Sherrod Brown ganske vist bliver genvalgt som senator, men demokraterne taber guvernørvalget til Mike Wayne. Og nu er just øh, fint inde på meningsmålinger. En ting, jeg er ret spændt på i forhold til både Ohio og Iowa, det er, hvor gode meningsmålingerne vil være. Fordi hvis vi kigger på Ohio, øh, det sidste Will Clear Politics gennemsnit havde sådan en, et forspring til Trump på omtrent 2 procentpoint gennemsnitligt, og han vandt jo så med, med 8. Og ved midtvejsvalget, der ser vi også, at målingerne overvurderer Sherrod Brown ved senatsvalget, og de overvurderer den demokratiske guvernørkandidat. Så det bliver interessant at se, om det har ændret sig. Og det sker sådan set også i Iowa. Man kan så sige, at meningsmålingerne indikerer et rigtig, rigtig tæt løb i øjeblikket. Og vi på USA 2020 har jo Ohio placeret i toss-up-kategorien. Men altså, det var nok ikke det mest oplagte at have den, hvis vi kigger tilbage på, hvordan man ville vurdere Ohio for, lad os sige, halvandet år siden, eksempelvis. Og det samme gør sig jo sådan set også skillende for, for Iowa. Nu kunne det jo godt hjælpe Biden lidt i Ohio, at den tidligere guvernør, der John Kasich, er en af de prominente republikanere, der støtter Joe Biden ved det her valg. John Kasich jo, som jo er en af dem, der rent faktisk prøvede at stille op til præsidentvalget for republikanerne i 16 og faktisk klarede det ganske udmærket. Men jo, Ohio, vi havde ikke regnet med, at den var spil. Jeg vil lige nævne, når vi nu snakker om det der med kæmpe store ryg til højre, så øh, ser vi det jo altså også nogle steder i Ohio. For eksempel det, der hedder Monroe County, som ligger i den østlige del af Ohio, en del af rustbæltet. Øh, de stemte på demokratiske præsidentkandidater ved samtlige valg mellem 1976 og 2008. Lad lige den sidde lidt. I 2016 vandt Trump Monroe County med 47,1 procentpoint. Så der snakker vi altså sving, som er fuldstændig uhørt. Hvad kan man så sige om Monroe County? Jo, det er et lille county, der er blevet mere og mere afbefolket. Det er et område, hvor de tidligt fandt olie, og hvor den fossile brændstofindustri har trivet glimrende, men som så har været mere og mindre lukningstroet i de senere år. Så arbejdspladserne er forsvundet. Dem, som er blevet boende, der de har skulle finde, finde, ofte finde job langt sted fra. Så det er sådan helt prototypen på eksempel på et område, som er gået fra demokraterne til Donald Trump, og som demokraterne har svært ved at få i tale, når de snakker om at udfase olie, eller snakker for meget om global opvarmning eller lignende, så, så er det bare svært at få de her vælgere i tale. Ja, det, det, det er helt rigtigt. Jeg tror også, der er en anden, en anden ting, som gør, at, at, at demokraterne har det svært, fordi Ohio er jo ligesom, jeg tror, var det dig, der nævnte tidligere, Kasper, at, at et, 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 et billede på, på sådan den tungindustrien i USA's forfald, og, og mm. det, sådan, det, som det har medført for de øh, stater og de byer, som, øh, som øh, ligger, har ligget omkring tung- og sværindustrien, at, at Ohio er jo sådan, nærmest sådan et skoleeksempel på det. Og, og, og jeg tror bare, at det er svært at trænge igennem i Ohio med sådan demokraternes øh, sådan, øh, budskaber om, om øh, grøn energi og øh, fællesskab og multikulti og alt sådan noget. Det, 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 er bare, det er bare op ad bakke. 
Jeg tror, jeg tror, at mange mennesker i, i, i Ohio er meget desillusionerede også over Donald Trump. Ikke? Altså det, der, de bliver lovet alt muligt, og der er ikke sket mm. noget som helst. Og de, jeg, 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 jeg har været befundet mig meget i, i rustbæltet i mange år. Det er utroligt venlige, høflige mennesker. Altså det, et, et, en type som Donald Trump et, et, går dem meget imod, tror jeg. Men, men jeg tror også, at de synes, at han et eller andet sted har din opfattelse af, at han forstår dem på en anden måde, end sådan det demokratiske establishment gør. Øh, og, og så kan det godt være, at, at demokraterne kan forsøge at hive noget hjem i de der sådan lidt større byer. Øh, der er sådan de tre store seere i Ohio, Columbus, Cleveland og Cincinnati. Men, men jeg, jeg tror, at demokraternes fortælling har det svært i Ohio, og har det svært i Iowa. Jeg tror, det er derfor, man ser de der monumentale skift til højre. Fordi Folk kan ikke genkende sig selv i det demokratiske parti længere, øh, og, og det, det tror jeg gør, at de får meget vanskeligt ved at vinde. Og jeg, altså igen, jeg, bliver, jeg bliver meget overrasket, hvis Joe Biden vinder Ohio eller Iowa. Og, og det betyder så også, hvis, hvis man kigger på, på, på 538's model, Siger, hvor de ligesom siger, hvad er chancen for, øh, for øh, hvem der vinder, så, så giver de PT Joe Biden 87% chance for at vinde præsidentvalget. Og det betyder så også, at vi er, hvis, hvis, hvis min analyse her er rigtig, at jeg tror, at, at, at Trump vinder Ohio, og 538 har ret i, at Biden vinder valget, så er der cirka 90% chance for, at vi for første gang i umindelige tider kommer til at få et præsidentvalg, hvor Ohio peger på taberen. Men lad os nu se. Det kunne sagtens ske. Jeg vil dog minde om det der med, at når vi snakker om meningsmålene, der kan være øh, skæve i den ene eller anden retning, så det kan sagtens være, at Trump klarer sig bedre end målingerne, men principielt kan det også sagtens være, at Biden klarer sig bedre end målingerne. Og det kan at, være skæve begge veje, det er klart. Ja, det kan det nemlig. Især, især hvis der er mange institutter, der er nervøse for at begå samme fejl som sidst, og måske ender med at overkorrigere. Men Præcis. det er utroligt svært at sige på nuværende tidspunkt, det er klart. Hvis det ikke sker ved det her valg, så Ohio stadig talte som denne her stat, der mere eller mindre er afgørende ved hver eneste valg. Det vil jeg også, det vil jeg også skyde på. Ja, og, og på den måde, og det er selvfølgelig også derfor, vi har, altså udover, at der er lidt geografi i det, men altså, at putte de her to stater i den samme podcast, det er selvfølgelig noget med en, en ensartet bevægelse, øh, mm. som er væk fra, fra den rolle, de traditionelt har haft, og det er nogle andre stater, der kommer til at være afgørende, og altså helt specifikt ved det her valg, så, så er, man jo, er vi jo tilbage til, til den podcast, vi lavede for ja, to-tre uger siden om, om Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, det er nok mere der, tingene bliver afgjort. Yes. Hvis man lige skulle lave en, en lille tilføjelse til det, så en lille forskel, der jo er på Ohio og Iowa samlet med de andre rustbælte stater eller kornbælte, majsbælte stater, som, som vi har talt om, så er det jo måske det der med uafhængige partier og deres rolle. Den er også større i Ohio, det ser vi også igen. En, en anden sjov ting er, at Ohio har jo sådan et, noget så sjovt som et regionalt parti i form af charteristerne, i Cincinnati. Det er jo, jo sædvanligt i USA, men, men, men det er jo ikke ukendt. Og det, det dukker også op af sådan nogle, nogle sjove ting, som vi ser der, og påvirker selvfølgelig også dynamikken. Og igen kigger vi på, på independent candidates. De klarer sig over deres lands gennemsnit i Ohio, uden at det på, på nogen måde er, er prangende. Og det er jo også, altså man kan sige, det er jo også igen det billede, som... Som, øh, som man lidt kan sige, at når, når, når Biden han har den her relativt store føring over Trump, så skyldes det dels, at Trump har været dårligere end, 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 end sidst til at, øh, at øh, mobilisere de, de republikanske vælger for, men i langt højere grad, i langt højere grad, at Biden ganske bare har været bedre til at få demokrater og independence med på sin mål. 
Du havde en kommentar, Jacob? Ja, det var sådan set for øh, at rykke tilbage til Iowa, og så lige tage fat i Iowa's nabostat, Nebraska nu. Fordi der har vi jo noget, som vi ikke har talt så meget om i, i podcast, men i og med, at vi jo taler om nogle af de vigtige steder i den her serie, så ville det måske være på sin plads i sådan det sidste afsnit, som vi jo er i gang med nu, lige at tale om de to kongresdistrikter, som har en valgmand hver, som kan være vigtig, eller i hvert fald, som der er konkurrence om mellem Trump og Biden. Og i Nebraska, der har man jo Nebraskas andet kongresdistrikt, og i Maine har man så også Maines andet kongresdistrikt, det er de to øh, kongresdistrikter, hvor der er spænding om udfaldet. Og i Nebraskas øh, andet øh, kongresdistrikt, jamen, den har vi nu øh, på USA 2020 i sandsynligvis øh, demokratisk. Øh, det ser rigtig godt ud for Joe Biden der, øh, i forhold til at få den ene øh, valgmand. Og øh, Mains andet distrikt, der har vi så i vores toss-up, altså der, hvor vi ikke rigtig kan udpege en favorit. Øh, det var et kongresdistrikt, som Donald Trump vandt med, med mere end 10 procent point i 2016. Men jeg vil nok mene, at Nebraska's andet distrikt, hvis ikke det er det letteste for Biden at vinde fra Trump, i 2016, at det Trump vandt, så er de i hvert fald i det stederne. Henrik, du havde en afsluttende kommentar? Ja, ja, det var bare en servicemeddelelse, fordi Jakob sagde, at det var det sidste afsnit, og det Jakob mente var, at det er det sidste afsnit i vores serie om svingstater. Det er mere, at folk ikke tror, at det, nu lukker vi butikken sådan her en, en 4-5 dage inden præsidentvalget. Det var bare lige det. Nej, jeg synes også, at taleløsten igen i dag viser, at vi bestemt ikke er ved at løbe tør for stof til at fylde i vores podcast. Jeg vil gerne sige tak, fordi du har valgt at lytte med til talestrømmen, og jeg kan tease lidt for næste udgave, som vi regner med at offentliggøre meget kort efter denne her, at der har vi igen en prominent gæst med i studiet, som vil supplere vores allerede spændende analyser. Det kan I jo glæde jer til. Tak fordi I lyttede med, og tak for i dag.